0: 雷克萨斯最新的 SUV NX 的车型，只不过那辆车是 NX 300h， 啊，动力系统并不是最新的，呃，所以我想消费者肯定是对那台 2.0T 的车型非常感兴趣，所以我们等到了今天。我现在驾驶的就是 NX 200T。对于这辆车，我相信很多朋友关注的啊，可能不是它的动力啊，不是它的油耗，当然这些我们一会儿也会介绍到。肯定是关注它的平顺性，因为在以往丰田，呃，是最擅长使用，也是最习惯使用自然吸气发动机的，所以很多人就关注这台 2.0T 的发动机究竟调教的能不能达到丰田以往的自然吸气发动机的那种平顺的水平。那么接下来我们就先来看一看它的平顺性。现在我正在匀速试驾啊，先采取缓慢的加速，嗯，首先感觉到就是变速箱足够聪明。你脚腕稍微一抖，它就降了一档。然后，我感觉没有什么涡轮的迟滞，而且扭矩的到来也可以说是相当的。怎么说呢？不是说非常的突兀，也不是说非常的轻薄，而是比较有韧劲的那么一种一种感觉。不光是它的这种涡轮扭力的介入，它的这个呃刹车呀，还有油门踏板的这种调教，给你的感觉都是呃非常的柔韧啊，有余柔韧有余。刚才我们试过了这个匀速的试驾，感觉还是挺平顺的。如果不提前告诉你，你可能不会以为这是一台 2.0T 的涡轮增压发动机，可能会觉得是一台 3.0 的呃自然吸气或者是 3.5 的。下面我们再试试这个在 D 档模式下的急加速，啊。在 D 档模式下表现的还算可以啊。你油门到底，变速箱虽然不是说特别机敏的降了一档。但是也反应足够快了，然后转速直逼五千转，同时车速很快就能达到高速公路的限速。整体感觉和我自己的那台汉兰达三点五，我觉得如果提前不告诉我的话，我真觉得这台二点零 T 发动机就是一台更大排量的自然吸气发动机。当然，你在这个、呃、油门到底的一瞬间，它的扭力突然介入，还是会有那么一点点突兀的推背感。但是整体，呃，都是那种比较柔韧平顺的那种加速的力道。绵绵长，绵后。好了，关心完了它的平顺性之后，接下来我们就要看看这台发动机的技术了。那么说到这里呢，我们就要先将车停下，仔细研究一下它的发动机。这台丰田全新的 2.0T 发动机，它的型号叫做 8ARFTS 啊 ，8AR 就是它的基础代号 ，F 代表这个比较窄的进排气门重叠角。并不是指这个上面燃烧式的这个物理夹角，而是比较窄的这个进排气门相位、曲轴相位上的重叠角。呃 ，G 呢代表是比较宽的这个呃进排气门重叠角，用在高性能发动机上，比如说之前苏博拉那台牛魔王的那个2 j z GTE 啊 ，G 就是代表宽泛的进排气门重叠角。这个 F 代表窄的，一般是民用发动机，丰田里面都是 F。T 呢代表是涡轮增压，这个 S 呢代表是回旋型的这个进气歧管啊。那么这台发动机，呃，它又采用了什么先进的技术呢？首先就是这个单涡轮双活管，当然这也是目前小排量增压发动机比较普普遍的一个技术了。其次呢，就是这个呃 d 4 s 双模式喷射系统啊，在这个试驾凯美瑞的时候我详细解释过，进气机管有喷油嘴，缸内有喷油嘴，根据不同的工况符合来进行这个不同的燃油喷射方式。第二呢，就是进排气门双这个 VVTIW 的这个。呃，气门正时可变系统啊 ，W 就是宽泛 wide 的意思啊，不像那凯美瑞只有进气方，它是进排气全都可以进行大范围的调整，所以呢，即使也可以让它实现这个类似于这个阿特金森循环的。这这么一种膨胀比大于压缩比的这么一种热效率方式，啊，通过这个进气门推迟关闭啊，也是我在马自达三昂克赛拉已经解释过了，因为它的这个相位可以变化的很很大，可以推迟关闭，呃，增加热效率。第三呢，就是使用了这个水冷式的中冷器，一般的涡轮增压发动机都是这个气冷式的啊，用空气来冷却，这个冷却效率。呃，效果不是那么好，而一般这个在一些高性能车上使用的是水冷式中冷器，可以让这个增压之后的空气冷却的更加彻底。呃，单位体积内氧气的分子更多，燃烧的这个呃可以燃烧更多的燃料，进而动力更加的强劲。所有这一切都是为了第一降低燃油消耗，第二在降低燃油消耗、排量一定的情况下增大功率。所以这台发动机整体来看还是使用了相当多的时下比较时髦的技术的。哦，对。差点忘了说了，最大功率175千瓦，最大扭矩350十牛米。好了，了解了这台发动机所使用的最先进的技术啊，我们再来看看它的这些驾驶模式啊。现在是在这个 Eco 经济模式，我们转入到这个运动模式，就不使用标准模式了啊。啊， Sport S 再拧一下就是 Sport S 加，就是最运动的这个模式。我们来看,看，这个时候啊。你可以听到发动机的声音会比这个在经济模式下要这个响了很多。实际上这并不是真正的发动机的声音传入到车内，而是雷克萨斯做的一套模拟的这种怎么说呢，算是音响系统来增加这种运动的氛围。而且调整到这个运动加模式之后，我觉得它的油门踏板还是那么的不算是特别的机敏。呃、哦，继续往下踩，踩这个会激发变速箱的这个更灵敏的降档，在初段的那么很薄的一个区间内，还是会有那么一点点这个柔韧或者说迟滞。但总体来说，如果你继续往下踩，这辆车的动力的酣畅水平，还是能够让你开的挺痛快的。啊、嗯，所以我现在可以负责任的说，呃。它的这台发动机功率和汉兰达 3.5 的那台2 GRFE 基本上也差不多了，一个175千瓦，一个201千瓦。但是扭距它要胜过那台 3.5 五自吸发动机， 350牛米，而那台只有337牛米。所以它所给你的那种感觉，啊，无论是初段、中段还是后段的这种加速，都是储备非常充足的。所以这辆这个 NX 2 0 0 T 它的动力绝对是呃你可以放心的。我觉得至少在这个价位当中。啊，相对于它的排量来说，呃，是很可以说是挺雄厚的。走，就是这个模拟的发动机声音，似乎听起来感觉有点假，有那么一点数码的味道啊。这个是不是可以再优化优化？因为日日本一向在这个电子方面是很先进的，我觉得声音还可以再激情一些，再真实一些。那么对于这辆全新的车，我们不光要体验它的这个动力啊,啊，当然动力表现是不错的，我们还要来体验它的这个驾驶的行驶的质感。啊，到现在为止，我觉得这辆车整体的悬挂算是比较敏感的。这种你看路面上相对来说柏油的高速公路还算是不错了，但是这种细微的坑洼不平啊、接缝都很很容易比较清晰的传递到车内。看着，嗯。啊，刚刚压过一块这个修补的沥青，你看我再猜猜啊，啊，一个公路接缝，又一公路接缝，很清晰的就能让你感觉到。啊，虽然它的这个轮胎采用是二二五六零二十八，扁平比算是比较厚了，但是由于悬挂设定的相对来说比较敏感一些，所以呃还是能让你比较清晰的感觉到这个路面上的情况。可以说，呃，偏向于运动很多，这款 F Sport 板。这辆车虽然它的外形看上去使用了很多尖锐的线条啊，好像是来自于未来，非常的锋利、好看、时尚啊、呃，但是呢，由此也稍微带来一点点比较大的风噪。当然，呃，如果你不是特别在意、不是那么敏感的话，我觉得这种噪音应该也不会不会吵到你的。由于这台发动机从一千六百五十转就能输出三百五十牛米的最大扭矩，一直到这个四千五百转，所以。当时速在一百公里的时候，它的转速只有一千七，将将一千八百转，所以我觉得高速巡航的这个经济性还是呃挺有保障的。只不过呃六档自动变速器虽然调教的算是反应挺快，也足够平顺，但是在档位的这个编排的优化上，我觉得还是可以再增加一到两档啊，并不是说这个为了跟上潮流，而是确实增加这一到两档。呃，能够更加优化它高速情况下的经济性，在急加速降档的时候，呃，也不会有那么稍微比较强烈的那么一点点顿挫感，因为确实还是有那么一点。当然，我相信雷克萨斯使用这个六速自动变速箱是有它的理由的。呃，面对于家用和一般的这个道路情况来说，这台六速变速箱已经表现的非常非常好了，其实还可以再好一点。下面我们专门去赛道体验一下这辆 NX 200T X Sport 的极限表现。首先是绕桩，可以看到车子整体姿态很稳健，只是悬架的压缩初段有点大，导致侧倾稍有明显。在紧急制动变现项目中 ，NX 无论是制动还是变现都是相当的轻松。之后，我们还有机会开着 NX 200T F Sport 围绕珠海赛车场进行跑圈体验。当然，并不是百分之百的权利，不过依然可以对它的操控性可见一斑。好了，终于有机会好好看看这辆全新的雷克萨斯 SUV 了。先不说别的，它映入人们眼帘的第一元素就是锋利、锋利的日间行车灯和大灯，锋利的前脸。锋利的侧面线条，锋利的尾灯，甚至向外突出的前后轮眉都闪着寒光。从吸引眼球的目的来看，他绝对做到了，仿佛浑身上下只写满了两个字：锋利、犀利、锐利。但客观来说，它确实挺好看的。一般来说，外形越漂亮、越犀利、线条越流畅的车型，他们都会为此付出一点代价啊。除了价格之外，就是车内空间了，因为线条流畅嘛，所以这个空间会受到影响。接下来我们看看 NX 这辆外形犀利、流畅的车，它的空间怎么样呢？先来看看前排啊，我调整好了我这个驾驶的位置，我觉得纵向方面还是不错的啊，头部没有觉得多么顶，这个上半身，呃，宽度方面，毕竟不是这个很大的 SUV， 所以宽度方面。呃，当我比较随心的坐着的话，这个胳膊肘可能就要占满了整个这个中控台的这个这个扶手,手了啊。当然我上身比较宽，一般的朋友是没有问题的。前排坐两个很宽敞，只是这个中控台比较宽大，所以对于腿部的横向空间稍微有一点占据啊。但是还好了，因为本身它就是一个中型 SUV， 你对它的空间也不能有多大的奢求。我觉得整体前排已经能够让我满意了。再来看看它的内饰啊。呃，先看这种设计的线条风格啊，比较向外的突出啊，更加的层峦叠嶂。怎么说呢？非常有未来的范儿，科技感，有时尚感啊、呃。有人可能很很喜欢这种感觉，年轻人。但是，呃，无形中他这种向外突出的感觉，呃，怎么说呢？让人有一种站满感，有一种这个。对空间稍微有一点侵占啊，可能眼眼睛看上去稍微有点占满感，有点像我们之前试驾的那个福克斯 2.0S 运动版，就是就向外突出啊。呃，但是呢，呃，虽然它的内饰这个见仁见智，但是它的整体的做工确实是保持了雷克萨斯一贯的精致啊，用料非常的考究，这个缝线非常的细腻啊，整体做工拼装非常非常的精细，呃。能够让人感觉怎么说呢？这种精细的装配，能够让人感觉到一种心旷神怡。而且这辆我驾驶的 N s 2 0 0 T X Sport 顶配版车型，它的座椅也采用了红黑的这种颜色搭配啊，运动味儿非常的足。而且别看包裹性很强，但是像我这样的比较宽的身材，坐起来并没有特别局促的感觉，挺好的。接下来看看在这样的内饰下面，它有什么样的储物空间？先来看看车门，啊，两个这个矿泉水瓶的这个放置的位置还算不错。在这里呢，有一个可以放置手机的这个槽啊，当然放置比较大一些屏幕的手机可能完全放不进去，要露出来一点。再往下呢，就是普通的两个杯架了。嗯，再往后是一个中央扶手箱啊，除了常规的储物空间、USB 接口之外呢，它上面还有一个。最新独特开发的无线充电功能，只不过这个无线充电功能需要你配套相应的手机套才能进行啊。目前我这辆车上只找着两个，一个是 iPhone 5瘦长型的，还有一个是最新出的 iPhone 6 Plus 吧，应该是，全是苹果的。这个雷克萨斯要知道，并不是所有人都用苹果，能不能为其他的手机用户多开发一些呢？或者说，你买车的时候根据你的手机来选择？这个这个手机的外壳，呃，或者说，因为现在人们手机更换的非常快，你可以很方便的去 4S 店去更换这个手机的充电外壳呢，这是一个小小的建议啊。啊，总的来说呢，这个储物空间也不是特别的丰富，主要是这个中控台上很多的按钮、旋钮还有这个按键占据了很多的位置。那么说到这里呢，就要介绍一下它的配置了，因为配置不丰富，也不可能有这么多的按钮，都有哪些呢？一一听来啊，首先是这八个，看见没有？自动的远光控制，可以根据对面的车辆的这个光线来控制远光灯；倒车雷达啊，盲区提示，电动的后备箱门，防追尾警告系统，还有这个四十公里以下可以近似于锁指的中央差速系统。这种那个盲区的摄像头，还有这个方向盘加热啊。光这八个功能，我觉得就很实用了，无论是舒适、安全方面。然后这里呢，还有前排座椅的通风和加热。空调就不用说了，呃，还有这个自动的驻车功能、发动机启停功能，呃，还有这个偏离车道的提示功能啊，哇塞，真的是非常丰富了。在这个操控方面呢，它的这个多媒体操控由之前的那种鼠标式按法，改成了现在的是类似于平板式的这种操作方法吧。我们来看一下。它这个启动进入可能稍微有一点慢啊，我们稍微等一下，主要是在这里。好，你看，现在是地图。呃，当你滑动这个平板的时候，碰到可以按的这个按钮，它会有通过震动来提醒你。比如说，我现在要改变地图的比例尺，从进入广域，然后按一下，就进去了。不过我个人觉得不太不像之前的那个。那种鼠标式的那种操作方法、啊，比较容易找着这个按键的位置啊，这个有时候会划过了，但是这也是见仁见智啊，可能有的人觉得这个平板的操作很合手。总的来说呢，这辆 NX 200T 它的前排空间啊表现足够让我满意，内饰还是那么的精致。啊。储物空间因为配置比较多，所以占据了一些，呃，也开发了一些比较这个，呃，怎么说呢，时髦的先进的技术，比如说这个无线的手机充电。只是这辆顶配的 NX 200T 没有配备雷克萨斯那个非常著名的马克莱文逊音响系统啊，所以我觉得，既然是顶配了，那么配置这么丰富了，能不能让我们的耳朵也饱饱眼呃饱饱耳福呢？ NX 的轴距不到两千七百毫米，在这个级别当中，只能说是主流的水准。但是它也尽量给你抢出了比较宽敞的腿部空间。你看，这是我前排刚坐好的啊，虽然不是特别的奢华，但是也足够宽敞了。再加上这个座椅，我觉得，嗯、呃，虽然是有点硬，但是硬中带韧。再加上地板也不够平整。还有这个头部空间，你看它是通过这个靠背比较大角度的向后。躺着、半躺着这种方式来抢出了一些头而且这么坐着，让你有那么一种比较慵懒的感觉，就像是坐在自己家的沙发一样。所以我觉得它的后排还是挺舒服的。再来看看其他方面，这可以搁一个矿泉水瓶，然后中间嘛，就只有两个空调出风口了。功能方面相对来说有点简单。再来看看安全配置，这个一个气囊、哦，还有西部安全气囊，两个。然后 A 柱的气帘三个，座椅的侧面四个，然后 C 柱的气帘五个，啊，每一侧有五个，那、呃、么总共这辆车也是有十个安全气囊。可以说这个被动安全保护也是挺周到的。所以说，呃，现在就可以下下结论了。了虽然这辆 N x 它它的外形锋利啊、时尚，但是它并没有忘记它应该做的，在这个时尚、锋利、流畅的线条的外壳下面，它依然能够让你坐得舒服、用得安心。我觉得。这样的车才是表里如一的。好了 ，N X 2 0 0 T 的后备箱，稍微有一点反应时间啊。整体来看呢，它这个后备箱底部还是很长的，很平整，很宽啊。但是由于它这个溜背造型角度比较大，所以这个，尤其当你放一些比较高的东西，底下可能还能放，但是到上面就会突出了，就会顶住了。所以只要不是特别。尺寸特殊的东西，一般的家用，我想到这个高度应该就完全没有问题了。好，接下来我要涂几个槽啊。首先是这个电动门的防夹功能，它是有，但是。呃呃，我天，好实在啊！真的是和你对抗到底啊！所以如果你要是不小心那个在这整理东西时候，电动尾门下降。可能会加，你加得很痛，然后它才会停止。多么痛的领悟啊！然后下面，盖板下面，我们来看看备胎啊，非全尺寸的。嗯，可能是考虑到了这个整体的这个后备箱的空间啊啊，他们有自己设计的初衷。但是我想，既然是 SUV， 肯定是要出去玩的。万一这个轮胎破了，需要换上备胎，呃，你就需要赶紧找轮胎店来换上原厂规格的轮胎。哦对，还有一点，它外形是犀利，但是你注意这里，确实够犀利。所以当你使用来回搬东西的时候，你可千万要注意，不要让你的胳膊滑上，因为它的犀利只是一种设计风格，这种犀利并不分敌友。那么趁着还有一点阳光呢，我们为这个 NX 200T 找了一段。坑洼不平的乡村土路啊，毕竟是要外出玩的嘛，啊，所以它在路面上、公路上比较敏感的悬挂在这里，可以说、呃、也是被稍微放大了一点。尽管它的轮胎扁平比达到了六零，但是这个，哎呦，三段可调的这个电子阻尼悬挂，并不是为了在这种路面上让它舒适的，而是像刚才那样的赛道上让它这个整体的姿态更好一些的。哦，所以，尽管还不是特别越野的路面啊，但是这种路面确实让这辆小车显得很敏感，有点神经质。你看这个悬挂在这儿弹跳的，哦，这还不是说特别崎岖的这么一种乡村的那种土路了。你听这声音，哦。而且在这种路面驾驶，你会觉得悬架行程并不是特别的长，仿佛压缩很短的一段就会对车身产生比较大的这么一种力度的力度上的冲击、哦、然后车身会以很小的幅度，但是很硬的感觉在这儿抖来抖去、颠来颠去。所以如果开着这辆车外出游玩碰到这种路的话，为了全车。旅客舒适性考虑，你还是稍微慢一点点啊。但是毕竟它这个是有取向的，在公路上会开的稍微犀利一点，让你痛快一点。当然有得就有失了，所以这也可以理解。哦哦，真的是这种感觉，就像它的线条一样锋利犀利，不容置疑。这款雷克萨斯 NX 200T F Sport 确实是一款很漂亮的车。严重的吸引人的眼球，无论是外观还是内饰的做工，也都是一如既往的精细。还算宽敞的空间下，这辆车的配置也丰富到足以令人眼花缭乱。但是每次一想到这款车的价格，我的心就在颤抖，一如它在坑洼不平路面上悬挂带给你的感受一样。